0: Radio. Radio. Radio-Germaine.
1: Popcorn. L'émission Cinéma de Radio-Germaine. Saison 13. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et après une absence la semaine dernière dont nous vous prions sincèrement de nous excuser, nous voilà de retour pour le 12e épisode de notre 13e saison. Ce soir je suis en compagnie de Valentine. Bonsoir. Arthur. Bonsoir. Et Juliette. Bonsoir! Un petit comité d'exception pour une sélection éclectique, car ce soir au programme nous avons Les Amants Sacrifiés de Kiyoshi Kurosawa, Lion d'Argent cette année à Venise, et West Side Story de Steven Spielberg, la version 2021 de la comédie musicale culte. Mais avant de vous livrer nos critiques éclairées, revenons rapidement sur une actualité puisque le CSA l'a annoncé, officiellement, les services de médias audiovisuels à la demande, soit les plateformes Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc., intègrent l'économie vertueuse du financement audiovisuel et cinématographique français. Et si vous êtes un auditeur assidu de Popcorn, vous, avez, vous nous avez sans doute déjà entendu en parler ici. Mais peut-être que Arthur, tu peux nous rappeler ce dont il s'agit et quel impact l'arrivée de ces plateformes dans la boucle pourrait avoir
2: Oui, alors pour revenir en fait au... Au début de tout ça, il faut savoir que le cinéma français se, euh, fonctionne beaucoup sur des impôts et des obligations pour les différents distributeurs, producteurs de cinéma pour qu'ils puissent fonctionner et puissent se financer. donc Il euh, y a bien sûr la taxe du CNC sur les, les, le, Ticket les tickets d'entrée au cinéma. Il y a Canal+, qui doit verser une certaine somme d'argent dans le cinéma français. Il y a France Télévisions qui doit le faire, les chaînes de télévision. Et il s'est trouvé que depuis une dizaine d'années, il bah, y avait un, une équation manquante, enfin un facteur qui n'y était plus représenté, qui était les plateformes de streaming, et notamment les plateformes de streaming à l'étranger, parce que MyCanal, OCS, qui sont des plateformes françaises, elles avaient déjà un, une obligation de devoir payer, de devoir s'investir dans le cinéma français. Mais les grands groupes, les, les, les Netflix, les Amazon Prime, les Apple TV, n'étaient pas obligés, eux, de participer. D'ailleurs, n'y participaient pas du tout à la production française. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, a été décidé que, enfin, du moins dans la semaine, a été décidé que ces plateformes-là devraient investir désormais 20% de leur chiffre d'affaires réalisé en France dans la production française, dans la production de contenu audiovisuel français. Alors la loi est encore assez floue, notamment il y a quelque chose que j'ai pas trop compris c'est qu'à un moment ils disent que 20% de cette somme là devrait être réservée à de la production cinématographique donc est-ce que ça voudrait dire que ce serait du, des films qui seraient distribués dans le cinéma, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que on va remettre un certain protectionnisme économique aussi sur nos, sur nos productions à nous et comme on sait qu'aujourd'hui la fréquentation des salles est en baisse en France parce qu'on a juste pour l'instant 30% de baisse par rapport aux années euh, pré-pandémie pré, pré et que il semble difficile aujourd'hui d'espérer que ça puisse revenir à un niveau normal dans la situation où les salles ont à peu près réouvert normalement et que les habitudes ont à peu près repris. Il est fort probable que ce soit une situation qu'on connaisse encore de nombreuses années. Et bien Face à ce problème de financement, euh, ce surplus venu de Netflix, venu d'Amazon Prime, venu d'Apple TV va faire son de beaucoup de biens au cinéma français notamment aux techniciens aux acteurs à tout cet ensemble de la distribution de la production française qui est en difficulté étant donné que beaucoup de petits distributeurs petits euh, producteurs ont, ont du mal aujourd'hui à faire euh, bouillir la marmite et moi euh, ouais, une des interrogations que j'ai et du coup peut-être que ce sera partagé c'est que il y a tout de même un, un, le, le revers de la médaille que ce sont des productions qui seront exclusivement du coup Netflix Amazon Prime euh, oc euh, Apple TV ce sont des productions qui du coup resteront dans des grosses majors aujourd'hui qui n'iront pas vers justement ces petits producteurs et ce qui était en fait l'avantage de tickets, de, de l'impôt sur le ticket en fait, au cinéma qui était redistribué après pour tous les petits distributeurs et aujourd'hui malgré le fait que Netflix va sans doute mettre la main à la pâte en France et va être obligé de le faire, ben, il reste que ce sera toujours Netflix qui le fera et que ça ne pourra pas profiter tout de suite en tout cas aux petits producteurs, aux petits distributeurs.
1: Bah reste demeure euh, aussi euh, dans, dans ces interrogations euh, l'idée que euh, donc euh, avec des devoirs viennent des droits et euh, aujourd'hui typiquement euh, les productions euh, cinéma de Netflix ou autres ne peuvent pas être diffusées au cinéma elles ne sont pas montrées sur grand écran en salle. À part dans des situations exceptionnelles, mais typiquement à Cannes, ça avait fait l'objet d'un énorme débat. Aujourd'hui, en salle en France, en tout cas, on ne peut pas avoir des productions euh, de ces plateformes. Donc la question, c'est aussi, est-ce que quelque part, euh, le fait d'imposer euh, ces, ces, ces règles euh, à ces plateformes, c'est pas aussi euh, reconnaître leur existence dans un paysage cinématographique auquel elles vont se mettre à contribuer, et donc, voilà, leur reconnaître certains droits, typiquement le droit de passer en salle. Euh, Est-ce que, est que, Valentine, là-dessus, tu, tu voudrais
3: Bah C'est vrai que moi, quand j'ai... Excusez-moi, ça va être comme ça tout le long de l'émission. <rire> c'est vrai que quand j'ai lu l'article, je me suis dit... Euh, bon, bah, enfin, ça me paraît être quand même une très bonne nouvelle parce que c'est aussi euh, un pas de plus vers la fin de la guerre euh, entre les plateformes. Et, euh, et, euh, voilà, c'est quelque chose, à mon avis, nécessaire. Mais en fait, en se penchant de plus près sur la question, évidemment, euh, bah, la, ré... enfin, la... Le, la rétribution que les plateformes vont avoir, c'est que elles vont avoir plus de pouvoir de négociation dans quelque chose qui va arriver bientôt, c'est-à-dire la, la réforme sur la chronologie des médias, et euh, parce qu'actuellement en France on a une loi qui protège énormément les salles, puisque les, les il me semble que c'est un délai de trois ans entre le moment où les plateformes de streaming ont le droit euh, de diffuser les films et les moment où les salles les sortent, enfin c'est les salles en premier et là euh, évidemment bah avec, euh, avec euh, la réforme qu'on a eue, euh, les, les plateformes vont forcément demander un dé, un, une réduction
2: euh,
3: assez drastique de ce délai.
2: C'est fait, alors je sais pas si c'est en projet ou si ça a été validé, mais en tout cas, les bruits, les, soit les bruits courts, soit ça a été acté que la, la fenêtre de tir sera réduite à 15 mois. 15,
0: 15 mois, ouais. C'était pas juste pour Canal Je sais plus, il mmh, y avait un truc où euh, c'était spécifiquement pour Canal Canal
2: avait 8, 8 mois de battement et passait à 6 mois de battement. Mmh. Et ça, ça a été négocié pour que Canal mette les billes sur la table et je ne sais plus si ça a été acté ou pas, mais en tout cas, ça va dans le sens où les plateformes de streaming vont avoir énormément, vont avoir une fenêtre beaucoup plus courte, euh, qui serait de 15 mois environ, et euh, qui pose aussi un problème, c'est que c'était euh, 15 mois, c'est également la fenêtre qu que doivent respecter les chaînes de télévision, France TV, TF1, tout ça, qui vont du coup être forcément très désavantagées vu qu'elles ne bénéficieront plus d'une certaine exclusivité.
3: Oui, bien sûr, il me semble que c'est en négociation, hein, que ouais. ce pas encore... Euh...
1: Et par ailleurs, euh, du point de vue euh, créatif, on peut aussi se poser la question. Alors, on a parlé déjà ici euh, de euh, l'uniformisation euh, des contenus euh, Netflix et de certaines plateformes qu'on pourra appeler une américanisation, mais euh, en fait, qui, qui, même quand ce n'est pas euh, des purs produits américains, reprennent euh, des codes typiquement esthétiques. Moi, c'est quelque chose que je retrouve sur Netflix beaucoup, par exemple, avec les documentaires qui sont toujours filmé de la même façon, avec les mêmes effets de mise en scène, une photographie léchée, un storytelling. C je finis par voir toujours les mêmes choses quand c'est des productions Netflix. Donc la question se pose aussi de si euh, ça ne va pas euh, euh, venir se répandre dans le cinéma de façon plus globale et du coup aussi à l'extérieur des, des productions de la plateforme.
3: C'est sûr.
2: On ne peut C'est De toute façon, c'est le problème de, de, de cette, des grands absents qui vont être les petits producteurs et distributeurs, en fait, qui sont aujourd'hui pourvoyeurs, en effet, d'un cinéma euh, très français, ou du moins en tout cas qui arrive à s'émanciper, on va dire, dans du cinéma plus hollywoodien. Euh, si celui-ci n'a plus de quoi se financer et cette réforme-là ne permet pas de les financer, ça risque d'être compliqué en effet et on va avoir derrière un Netflix qui va garder la même mode de production pour toutes ces séries. Et c'est vrai que quand je vois Lupin, j'ai pas envie que les euh, 250 millions de, de dollars qui vont être investis dans le cinéma français prochainement soient 15 saisons de Lupin en fait. De, sans, sans parler de la, de la qualité ou non de ces, ces œuvres-là, mais c'est euh, perdre une certaine originalité que pouvaient avoir les productions françaises et qu'ont les productions françaises quand elles sont produites notamment par des producteurs français.
0: Après, euh, pour nuancer un peu ton point, c'est pas du tout une production française, hein, mais, euh, mais par exemple, récemment, là, il y a le nouveau Jane Campion qui est sorti euh, sur Netflix, et on voit que du coup, Jane Campion, c'est quand même du cinéma d'auteur, je pense qu'on peut dire, y a quand même, elle a quand même, euh, sensé dans ses pensées, on, on reconnaît sa patte, elle a, elle a gagné une palme d'or quand même, donc. Il y a aussi un truc où il y a des fois, Netflix, par, je ne les défends pas du tout, hein, c'est juste pour nuancer ton point de vue, je vais faire l'avocat du diable. Mais, euh, Vous l'aurez mais... compris,
1: à Popcorn, on n'est pas très Netflix fondi. <rire> hein, <ouais. rire>
0: mais, euh, mais aussi, euh, par, euh, par tout l'agent qu'ils ont, c'est sûr qu'ils ne vont pas encourager des des nouveaux réalisateurs à faire des choses un peu euh, innovantes, mais en tout cas des gens qui ont déjà euh, fait leur, leur preuve dans le cinéma, ils peuvent les encourager et leur donner le budget nécessaire que en fait les, des distributeurs euh, basiques euh, n'auraient pas fait. Enfin, dans le cas de James Campion, euh, j'avais lu un article où en fait, elle expliquait qu'elle, euh, elle aurait bien aimé euh, produire son film et le passer vraiment au cinéma et pas être en collaboration avec Netflix sauf qu'il avait un trop gros budget et que c'est juste Netflix qui lui avait donné en gros carte blanche oui, alors, alors ça, ça honnêtement,
1: euh, permettez-moi d'en douter hein, je vois pas pourquoi Netflix aujourd'hui euh, pourrait mieux financer euh... Plus financer Jane Campion que. Euh... Bah,
2: bah, si du coup, le modèle de Netflix, ça permet d'une certaine manière de ne pas devoir assumer une sortie en salle, tu
1: vois, qui est
2: ultra coûteuse
1: bah pour Ouais, un mais en fait, je vois pas euh... pourquoi Jane Campion, elle renoncerait à une sortie en salle. Enfin, bon, bah, disons ah, que mais sa la position. Hein, je la oui, pas, non, mais sa
3: ça, je position, justement, d'auteur, etc., sur une plateforme, pour le coup, ça, là, ça rend un peu son contenu. Enfin, euh, voilà, c'est comme. Il euh, y a peu de réalisateurs. Euh, euh, classer films d'auteurs sur les plateformes et donc euh, ça peut être une sorte de une façon de se démarquer aussi
1: et une sorte de manière d'attendre de, bah, un public plus large Non mais euh, en fait moi je pense que là on, on sort un peu du cadre du débat mais euh, Netflix capitalise sur euh, des auteurs pour en gros diversifier son catalogue et s'adresser aussi à un public plus cinéphile et les auteurs se laissent draguer parce que vas-y ça fait plaisir d'avoir beaucoup de sous euh, la vérité c'est que... la vérité <rire> dans les... Non mais dans les faits, euh, Jane Campion aujourd'hui elle a plus grand chose à prouver, euh, elle a une palme d'or comme tu le dis, etc. Et euh, désolé mais elle a rejoint le côté obscur du grand capital <rire> du, <rire> du cinéma et, et tant mieux pour elle, et tant mieux pour nous parce qu'en tant que spectateur on se réjouit de voir ses films mais c'est aussi la place que ça laisse à des jeunes réalisateurs oui, justement avec des, des propositions innovantes eux je crois pas que Netflix les contacte beaucoup
2: Puis surtout que Netflix met peu en avant les, les, les nouveaux réalisateurs ou du moins les auteurs qui, qui participent sur leurs euh, leur films mais leur série en fait, c'est à dire que euh, si on doit citer des films de bonne qualité qui ont été faits sur Netflix et surtout citer les réalisateurs qui sont dessus derrière, mais ben moi je vais citer Quaron, je vais citer Scorsese, je vais citer Campion, mais parce que c'est des réalisateurs oui. qui ont fait leur preuve sur le grand écran aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que c'est très difficile d'exploser sur Netflix en tant que réalisateur ou réalisatrice juste sur son nom en fait.
3: Mais Netflix ne met pas du tout en valeur, les... c'est un, un modèle à l'américaine, mais quand on, on clique sur un film Netflix,
1: il n'y a pas le nom du réalisateur. Moi c'est un truc qui m'a toujours bon coup, le rappé. générique à la fin. Ouais. Euh, bon sur ce constat déprimant, on va on va malheureusement devoir passer à la suite, mais sans doute que ça vous aura aussi donné des, des pistes de réflexion pour euh, penser cette, cette actualité. On vous tiendra évidemment au courant puisque à chaque fois qu'on veut vous faire de l'actualité quelque part, Netflix se cache euh, et, euh, <rire> et intervient euh, et on passe euh, tout de suite aux âmes sacrifié, dont on écoute une partie de la bande annonce. <musique> Et Valentine, c'est toi qui nous le présente. Alors, Les avant
3: Sacrifiés, titre magnifique, c'est un film de Kiyoshi Kurosawa, qui n'a rien à voir avec euh, le Kurosawa, j'ai regardé. C'est un film donc qui se passe en 1941 à Kobe au Japon. Euh, alors veille de Enfin, Seconde Guerre mondiale finalement c'est l'histoire d'un couple euh, sans histoire d'un couple de gens aisés euh, euh, voilà qui vit plutôt heureux jusqu'à ce que le mari fasse un voyage en... un petit voyage en monte dont s'il reviendra euh, changer et on va découvrir pourquoi tout au long du film notamment au travers des yeux de sa femme qui ne comprend pas grand chose à ce qui lui arrive
1: alors qu'est-ce que tu en as pensé Juliette
0: euh, alors je sors du film. Du coup, mon avis va être un peu, un peu flou et euh, direct, euh, direct à chaud. Là, euh, on à chaud exactement, c'est le mot que je cherchais. Mais euh, Globalement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait une, une énorme maîtrise formelle dans le cadrage. Ça m'a vraiment frappé lors de la... De... <rire> <rire> c'est Claire,
2: c'est la faute de Claire qui écrit des trucs sur
0: Facebook. <rire> je reprends. Euh, ça m'a vraiment frappé lors du visionnage. C'est vraiment euh, une maîtrise formelle euh, assez folle. Enfin, est vraiment euh, calculé et, et très tr extrêmement précis et subtil. Enfin, après avoir, euh, j'étais allé voir euh, à, où est Anne-Franck euh, un peu avant et, euh, et où c'était un peu lourd parfois, pas très subtil. Là justement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette subtilité, mais vraiment dans la forme, dans le cadrage, dans la, même la lumière, dans les, enfin, absolument, absolument tout était, était très millimétré. Euh, le truc, c'est que du coup, euh, il, nous, il essaie de nous faire tout comprendre par le langage cinématographique. Donc, il, le film ne nous, nous prend pas pour des idiots, euh, cependant, à la fin, euh, il se peut qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas euh, complètement. On ne prend pas assez voilà, pour des idiots. Ça, exactement <rire> 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 euh, Du coup, c'est vrai que la fin m'a un peu laissé perplexe parce que je n'ai pas compris. Oui, je vous il se peut
1: que je n'ai rien compris au film. <rire> <voilà>. <rire> ça.
0: Non, mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs interprétations qui peuvent, qui peuvent être faites, euh, ce qui rend du coup la fin très intéressante, euh, mais aussi très. Euh, perturbante, euh, quand tu es un spectateur qui ne comprend pas. Mais euh, voilà, donc, donc dans la forme, j'ai ai bien aimé, euh, c'est quand même un film qui parle de choses pas très très réjouissantes, euh, mais du coup ce qui est fou c'est que mh, ça arrive à créer une tension un peu tout au, tout au long du film en fait, et c'est assez fou euh, parce que des fois un film à la maîtrise formelle, euh, on, on aurait pu dire tiens bah, ça va nous faire faire, enfin euh, ça va nous provoquer aucune émotion en fait, alors que là non euh, après, c'est vrai que c'est pas non plus un coup de cœur parce que euh, on reste un peu loin du film. Un autre aspect qui est aussi très bien, je suis désolée, c'est très décousu, hein, mais euh, c'est. Je... <rire> c'est que ça nous fait vachement voyager. Enfin, on est vraiment dans le Japon des années 40, chose qu'on voit pas trop. Enfin, la Seconde Guerre mondiale en général, on a pléthore de films français qui en parlent, mais du coup du point de vue français. Et c'est vrai qu'au Japon, on n'a pas trop l'habitude de le voir. Et mh, les costumes, les décors, c'était absolument, euh, absolument fou. Comment ça faisait voyager Comment on avait vraiment l'impression euh, d'être là-bas Et juste pour ça, déjà, euh, c'est un bon point. Valentine. Euh... alors
3: <rire> <rire> Toujours tuberculeuse. tuberculose. <rire> non, mais euh, je te rejoins sur, euh, sur le formal... enfin, formalisme, c'est péjoratif, mais sur la... la perfection formelle, on va dire, du film. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé c'est le... le jeu permanent avec le contre-jour. Et quand je dis frappé, c'est vraiment littéralement ça m'a frappé l'œil et ça m'a limite un peu. Enfin, je trouve qu'au bout d'un moment, c'était un peu trop. Et euh, ça a de regarder le film à certains moments. Et je me demande, je me suis demandé tout le film, je me suis demandé beaucoup de choses pendant ce film, mais parmi ces choses-là, il y avait pourquoi ce contre-jour Est-ce que ça nous montre euh, qu'ils sont tout le temps observés, ils sont tout le temps le... Est-ce que c'est une référence au, au drapeau du ou à l'Empire du Soleil Levant, c'est ça, Japon je, je sais pas, mais en tout cas, il y avait quelque chose d'intéressant mais que j'ai trouvé un peu trop poussé. Bon bref, ça c'est un détail. Euh, j'ai trouvé que c'était un très beau film, globalement. Enfin, euh, c'est le, le scénariste de Drive My Car. Donc euh, je trouvais que ça se voyait beaucoup, parce que c'est cette même manière de nous faire un film très long, très lent, et on. On a des, petites, euh, des, des petits insights comme ça dans la, dans la vérité du film. On comprend pas tout, on comprend pas grand-chose. On finit par comprendre quelques petites choses et à la fin on se dit « Ok, <rire> j'ai compris 40% de ce qu'il voulait me dire ». Mais c'est plutôt agréable effectivement de ne pas avoir des films qui nous prennent pour des idiots finis. C'est un peu d'ailleurs, moi j'ai établi du coup du fin. Comme je savais que c'était le même scénariste, euh, j'ai établi vachement de correspondance avec Drive My Car il y a un peu les mêmes thèmes qui reviennent, notamment le secret dans le couple, la confiance, etc. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que comme on est du point de vue d'une femme qui, en fait, ne, ne reconnaît plus son mari, et ne sait plus qui il est, euh, on a tout le temps l'impression d'être en avance sur sa connaissance des, des, des choses, mais en fait, on se rend compte que non, enfin, que euh, on, on en sait moins qu'elle, enfin, on n'en sait pas, pas plus qu'elle, voire moins qu'elle. Il euh, y a aussi un, un autre plein de thèmes qui sont abordés, notamment les rapports entre euh, Occident et Orient, enfin, ils, sont, ils alternent entre euh, on est en costume occidentaux et on est en, en kimono, et ça, j'ai trouvé ça magnifique, et euh, je, encore une fois, je me suis un peu demandé ce qu'il voulait dire, mais c'est pas grave, c'était beau, et euh, dernier thème, euh, le cinéma, il y a une scène, notamment au début du film, que j'ai trouvé absolument magnifique, où, en gros, euh, bon, pas hyper original dans le concept, mais vraiment très bien filmé, où, en fait, euh, bah, la, le personnage principal, qui est actrice, euh, joue dans un film et on comprend pas tout de suite que c'est un film et ensuite hop petite, euh, petit recadrage et, et en fait elle est sur un tournage et à plusieurs moments dans le film il y a ce thème qui revient de euh, euh, le film qui filme la réalité versus la réalité et notamment ça va aboutir sur quelque chose d'assez politique puisque euh, sans spoiler mais en gros euh, euh, y avait, tout, tout l'enjeu du film tourne autour d'images qui sont compromettantes pour euh, pour l'Empire japonais, de cette époque, et, euh, et qui vont être justement diffusés, enfin, ou pas, je ne vous le dis pas, mais euh, par par les personnages qui sont des espions. Euh, je sais pas si c'est un énorme spoil. En vrai, non. non je... <rire> en vrai, non je sais pas j'ai pas vu ouais. oh non non ça va, ça, va, ça va voilà donc un très beau film et je me suis demandé dans quelle mesure euh, il était encore enfin euh, problématique de parler de parce que c'est un film quand même qui met en cause euh, la responsabilité de l'armée japonaise dans un certain nombre de, de sujets enfin voilà vous avez vous l'avez compris au résumé on le comprend tous ça, ça parle de ce qui s'est passé en Mandchourie enfin euh, euh, de ce que l'armée japonaise a fait en, en Mandchourie et euh, je me demande dans quelle mesure ce film Enfin, il y, y a tout un effet de mise en abîme sur on montre des films de ce qui s'est passé en Manchurie et, et, ça, et ça pose problème. Et je me demande dans quelle mesure ce film pose problème effectivement euh, euh, dans le Japon aujourd'hui. Alors je n'y connais rien, donc je ne pourrais pas vous répondre. Voilà, donc je me posais cette question. Euh, ce serait intéressant de d'y réfléchir tous ensemble. <rire>
1: oui, j'avoue que moi-même, je n'ai pas, pas la réponse. Moi, je trouve que vous donnez très envie avec ce film. Bien que vous dites ne pas avoir tout compris et que je pense en le voyant, je ne comprendrai pas tout. Et il y a quelque chose, je trouve, aussi de très euh, euh, soulageant à avoir de belles images, à se remplir les yeux de, de quelque chose euh, qui est esthétiquement satisfaisant et, et de se laisser atteindre par des images qui nous touchent. Euh, et je pense que dans un, voilà, c'est un truisme, hein, mais euh, dans, dans un monde qui est infesté d'images, parfois euh, prendre le temps de contempler et d'avoir des images contemplatives, c'est aussi euh, quelque chose de, de très rafraîchissant quelque part. Donc moi, vous m'avez donné très envie, je dois dire, et, euh, et j'espère que peut-être nos auditeurs aussi. Oui, Valentin Je
3: peux juste lancer un message à, le, je sais pas qui, qui a donné le titre de ce film, je suppose que c'est soit le scénariste, soit le réalisateur, s'il vous plaît éviter ce genre de titre parce que vraiment ça ne rend pas justice au film je pense que c'est un problème de traduction mais les amants sacrifiés moi j'ai vu la fiche enfin je me suis dit c'est quoi ce truc quoi et en fait c'est un film hyper subtil enfin euh, voilà je pense que c'est un problème de traduction en fait donc je lance pas cet appel euh, nécessairement euh,
1: <rire> à Kurosawa à Kurozawa,
3: <rire> mais, mais franchement il y a un problème quoi
0: après honnêtement moi est, on est d'accord qu'ils auraient peut-être pu trouver mieux mais dans le sens qui est donné euh, ce qui était cool enfin ce qui était cool à un moment dans le film on pense qu'il y a tout qui va bien se passer et tu sais qu'il y a ce titre et en fait tu sais que du coup tout va pas bien se passer et tu essaies de comprendre, enfin moi ce qui s'est passé c'est que j'ai essayé de comprendre comment ça allait pas bien se passer. Moi genre... ouais,
3: j'avais surtout essayé d'oublier ce titre
1: le plus <rire> vite possible avant d'entrer dans la scène.
0: Après c'est vrai que ça fait penser euh, au titre d'un film avec Pierre Niné quoi. <rire>
1: <rire> bon bah là dessus on va passer donc euh, à d'autres amants sacrifiés puisque nous parlons de West Side Story, l'adaptation de Steven Spielberg. Peut-on dire adaptation La réponse après un extrait de la bande annonce. Je m'appelle Puerto Rican. Zalokai. Do you want to start World War Three
2: ah! You know I wake up to everything
0: I know either getting sold, or wrecked, or being taken over by people that I don't like.
2: You keep away from him as long as you're in my house.
1: I'm a grown-up now, Bernardo. I'm gonna think for myself. Et pour tous ceux qui n'auraient pas vu West Side Story, le film original, pourtant culte adaptation du, du, de la pièce éponyme, du musical éponyme à Broadway, je laisse Arthur résumer un peu l'intrigue.
2: Et oui, du coup, West Side Story va suivre l'histoire à New York de deux gangs ennemis, un gang portoricain et un gang euh, d'hommes blancs, qui va du coup s'affronter pour la maîtrise d'un quartier dans le Brooklyn, un quartier qui va bientôt être démoli. Sauf que, entre cette intrigue de gang, va naître une histoire d'amour entre euh, Tony et Maria, deux amants qui ne peuvent pas se voir dû à leurs conditions, un Romeo et Juliette version moderne, et qui marque du coup le retour de Steven Spielberg. Euh au manette après être revenu il y a 4 ans avec Ready Player One, il revient en adapteur du coup tu l'as dit, le Musical Cut qui avait été aussi adapté au cinéma par Robert Wise en 1961 et du coup je laisse euh, qui veut commencer Jeanne
1: Oui bah écoutez moi je peux commencer à vrai dire euh, euh, je commencerai sans doute en disant que pour ceux qui n'ont pas vu le West Side Story original je le recommande je le recommande très très chaudement pour ceux qui l'ont vu, euh, je vous dirais, vous pouvez le revoir sans aller voir celui de Spielberg qui n'apporte, à mon sens pas grand-chose. Les musiques sont sublimes. Spielberg sait utiliser une caméra et clairement il y a des choses qui sont très belles, des plans qui sont très bien composés, des belles lumières. Il y a aussi tout un jeu de couleurs qu'il a amené, qui était beaucoup moins présent dans l'original et qui rappelle beaucoup l'univers de la comédie musicale justement euh, parce que en fait Spielberg assume des artifices très théâtraux parce que c'est nécessaire quand on fait un film dans lequel des gens vont se mettre à danser au lieu de se battre. Et, et tout ça c'est très réussi, mais je pense que c'était en fait, pas nécessaire. Je pense que Spielberg doit beaucoup aimer ce film. Que il s'est fait un, un plaisir à le refaire à sa sauce, à ajouter parfois des choses qui sont intéressantes et parfois à modifier des choses sans que la modification n'ait d'intérêt. Simplement, voilà, moi, je pense que c'était... Dispensable euh, à partir du moment d'autant plus qu'on a un film qui existe du coup depuis les années 60, qui a réussi à traverser les époques, à s'établir comme un film culte, euh, qui visiblement ne, ne souffre pas euh, de euh, ringardise ou en tout cas qui n'a pas mal vieilli, euh, bon, qui a mal vieilli sur certains aspects, mais je veux dire qui aujourd'hui se regarde et ne perd pas grand chose en qualité. Euh, et de ce point de vue là, je me pose la question de pourquoi l'avoir refait. Euh, j'ai vraiment pas la réponse parce que je trouve que le, le film est bien mais en fait euh, il, il n'apporte rien que l'original n'apportait pas déjà en lui-même et si ce n'est voilà de venir corriger quelques couleurs ou quelques lumières moi je pense que ce film euh, ne sert à rien donc allez voir USA Story l'original voilà. Le film beau, il passe tout le temps en ce moment <rire> Voilà, non mais honnêtement, moi ça m'a... Et j'ajouterais autre chose, quand on regarde une adaptation, on, on se dit forcément que ce soit un livre ou, ou, ou un remake d'un film, on se pose aussi la question, euh, est-ce que ça peut être une porte d'entrée vers l'original pour le sublimer, pour un public qui justement n'en a pas forcément connaissance Et je me dis, mais en fait, le, le film de Spielberg se suffit à lui-même, mais tout comme le film euh, original se suffisait à lui-même, donc quelque part, les gens qui vont découvrir West Side Story avec celui de Spielberg, je vois pas pourquoi ils iraient voir l'original, tout comme moi qui ai vu l'original, je ne comprends pas pourquoi j'ai vu celui de Spielberg. Il y a quelque chose, où quelque part, en fait, je trouve que c'est juste deux produits... Euh, euh, c'est un produit qui vient répéter un autre, plus qu'il ne vient le renouveler, euh, le réinvestir... Donc euh, voilà, moi je suis pas déçue, encore une fois, très belle musique, très belle euh, cinématographie, mais juste euh, inutilité complète. Euh,
0: moi je suis pas d'accord. Déjà, juste, euh, moi j'avais pas vu le West Side Story, euh, et du coup j'ai regardé il euh, y a quelque chose comme un mois. Donc euh, pendant que je regardais du coup, enfin le West Side Story original, hein, évidemment, euh, du coup quand je regardais celui de Spielberg, j'avais vraiment euh, l'original un peu en tête. Et déjà, juste moi ce qui m'a frappé quand j'ai regardé l'original, et ce pourquoi je pense que... Même juste pour ça, j'encourage la démarche de Spielberg. En fait, dans le West Side Story original, il n'y a que des blackface pour les portoricains. Il n'y a, 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 a pas un acteur euh, genre, qui est portoricain. Moi, ça m'a vraiment frappé. Et genre, juste pour ça, déjà, euh, déjà euh, je trouve que la, la démarche est intéressante. Et moi, je suis désolée, mais je ne suis pas trop d'accord avec toi parce que je trouve que en fait, euh, ce film, l'original qui a quand même été réalisé dans les années 60, a quelque chose d'éminemment moderne. Euh, et je trouve qu'en fait, ce que Spielberg arrive à faire, c'est à retranscrire cette modernité, en fait, et à, à la montrer euh, sous un jour, euh, sous, un, sous un, un jour nouveau, <rire> qui suis-je, mais, <rire> mais... Mais je trouve qu'il ré, réactualise les enjeux, tout, fin, le film se passe toujours dans les années 60, mais on arrive à apercevoir toute la modernité, et en fait, il n'a pas eu à changer euh, ce que dit le film, parce qu'en fait, le film, à la base, est tellement moderne que les enjeux sont toujours présents. Les enjeux euh, dont, dont parle le film original euh, et du coup euh, le, 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 la comédie musicale euh, de Broadway euh, parce que c'est issu de ça. Euh, en fait, rien n'a changé. Enfin, rien n'a changé. En tout cas, ces enjeux-là n'ont pas changé, euh, les enjeux euh, Mais la chance qu'on
1: a, c'est que, euh, je veux dire, Wise I Story, on peut le voir oui, et on mais... peut l'interpréter à l'aune d'aujourd'hui sans qu'il soit refait. Et je te laisse poursuivre parce que personne ne m'a interrompu. <rire> mais... Euh... Mais simplement, Rita Moreno, qui joue Anita dans l'original, ouais. est portoricaine. Euh, elle, dit... bah,
0: elle, elle joue Valentina, là.
1: Là, oui, elle joue Valentina, effectivement. <rire> mais donc, tous les acteurs qui jouent des portoricains ne sont pas non, des Blackface. De même si c'est un, un élément qui est présent et qu'il faut contester, qu'il faut critiquer, évidemment. Et euh, voilà, c'est juste une rectification, parce que pour le coup, Rita Moreno est une actrice ouais. qui est extraordinaire. Spielberg l'a réinvestie, pour le coup... Euh, euh, en la mobilisant dans, dans son adaptation et c'est peut-être la seule chose qui m'a vraiment comblée c'était de pouvoir la voir euh, chanter euh, West Side Story de nouveau et avoir un rôle de nouveau dans ce film mais, euh, mais je te laisse poursuivre pardon
0: et, et en fait moi je trouve que quand j'ai regardé le film du coup il y, y a pas longtemps euh, le, le West Side Story original enfin j'avais trouvé qu'il y avait une belle maîtrise formelle enfin le, le le premier plan m'avait beaucoup plu et d'ailleurs je, je suis très déçue que Spielberg dans son plan d'ouverture reprend ce, ce cette vue en plongée de la ville, mais il reprend pas euh, les quartiers de New York parce que c'est ce que faisait le West Side Story original et moi, juste voir ce plan euh, en, en plan d'ouverture, ça m'avait euh, estomaqué mais, euh, mais par contre, en fait, le film, j'avais trouvé... Enfin, j y, j y ai... devant, devant l'original, j'ai éprouvé moins d'émotions que dans celui de Spielberg, par exemple. Même s'il y avait plus de poésie que je trouve que... Parce que le film a des défauts, hein. Et je trouve que, par exemple, le film de Spielberg a envie de rendre plus crédible des choses et notamment, du coup, ça enlève un peu de poésie qu'il y avait dans l'original, notamment euh, pour la scène du, de danse du bal où euh, dans l'original il euh, y a comme un effet où les autres euh, juste partent et sont flous et ça fait vraiment comme une bulle et c'est très très poétique alors que là ils sont derrière des gradins, enfin, franchement j'avoue que ça j'ai été vraiment <rire> déçu. Euh, mais par contre il hum, y a quelque chose qui fait que ce film est beaucoup plus mouvant en fait dans celui de Spielberg Beaucoup plus, tu rentres beaucoup mieux euh, dedans je trouve et du coup tu arrives beaucoup plus à éprouver des émotions et à, à sentir tout ça et en plus, je crois que Spielberg, il a, de ce que j'ai entendu, à la base, en fait, euh, il était fan de, du, du musical du coup, de, de, de West Side Story, parce qu'à la base, c'est un musical à Broadway. Et du coup, en fait, lui, il avait le, le vinyle chez lui et il l'écoutait en boucle. Et du coup, il s'est vraiment basé sur les chansons. Et c'est ce que tu vois dans le film, c'est que vraiment, c'est basé selon les... Les musiques ont vraiment une énorme importance. Et je trouve que le film nous fait vraiment aller à l'intérieur quand le West Side Story original euh, même dans les scènes de danse par exemple, rester beaucoup extérieur, là, on rentre vraiment dans la chose et du coup ça nous fait éprouver des émotions encore plus fortes. Voilà. Je ne sais pas si Arthur, tu as quelque chose à rajouter.
2: Ah bah moi je vais, je vais abonder dans ton, dans ton sens. Euh, ce film est un chef-d'œuvre. <rire> non mais c'est un peu bête de dire ça, mais euh, je, je trouve qu'au contraire de ce que tu as pu dire, c'est absolument pertinent en fait, dans, pour Spielberg d'avoir fait ce film-là maintenant, que ce soit dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comme tu l'as dit, c'est un film qui, ce, qui, qui est toujours d'actualité en fait, parce qu'on est, est dans une Amérique aujourd'hui qui est pro-Trump et dont on voit qu'elle n'arrive toujours pas à faire société et que les clivages qui sont dans cette Amérique-là sont les mêmes qui étaient dans cette Amérique des années 60, mais c'est encore plus fou pour Spielberg qui est un réalisateur qui, euh, comme tu l'as dit, donc il s'est il était éminemment fan du Broadway original, il a vu le Robert Wise, il a été fan également, il a été même euh, un élève en fait, de Robert Wise, et venir se confronter comme ça à un monument qu'il a, lui, vu quand il était enfant, je trouvais que c'était quelque chose de très touchant en fait, parce que c'est un réalisateur qui a mis 40 ans, 50 ans en fait, à construire, construire, construire aujourd'hui une, cinéma une cinématographie qui enfin, est peut-être la plus riche, c'est peut-être le réalisateur qui a fait le plus de grands films récents, euh, de ces 40 dernières années, en fait ou du moins de films cultes qui ont, qui ont bercé la génération, qui ont créé des vocations, qui ont un impact immense sur l'ensemble de tout Hollywood. Et je trouve ça incroyable le fait que ce réalisateur-là décide de se dire, au bout de 45 ans, ok, j'ai peut-être atteint un niveau où aujourd'hui je peux mesurer aux films qui m'ont mis pieds à l'étrier. Et du coup, j'adore cette démarche-là, en fait, d'un Spielberg qui, à 74 ans, revient sur ce qui l'a fait aimer le cinéma et ce qui l'a fait enclencher la, la, la machine qu'on a connue aujourd'hui. Et du coup, je trouve que la réactualisation est encore d'autant plus forte, en fait. C'est-à-dire que Spielberg, euh, comme tu as dit, reprend en fait, davantage plus le Broadway que le film original, en fait. Que le film de 1961. Euh, déjà, on, comme tu as dit, il y a une caméra qui est beaucoup plus intrusive, en fait, dans les scènes. C'est-à-dire que le, Broadway, le, le film de Robert Wise, dû aux problèmes techniques, mais aussi dû au fait que ce soit une adaptation de Broadway, avait une mise en scène qui était extrêmement scénique. C'est-à-dire que la caméra restait assez loin, on était plutôt sur du plan fixe. Enfin, je veux dire, on compare la scène, euh, la chanson América de... De, du Robert Wise avec la chanson America de, de, de celui de, de, de la mouture 2021, il y a une, une énergie, une vitalité, une virtuosité qu'on retrouve dans le second qui n'était pas dans le premier pour des raisons techniques etc mais je, je trouve encore plus fort en fait, ce côté d'aller reprendre les mêmes émotions qu'on pouvait ressentir peut-être dans le premier et de, de, de les exprimer différemment en fait. et j'ai eu énormément de mal à poser des mots sur pourquoi j'aimais encore plus le film de 2021 et Moins celui de 1961, mais parce qu'il amène quelque chose de neuf et je, je trouve pas que ce soit absolument pas du tout une copie conforme. Il retourne l'histoire parce que l'histoire n'est pas la même, il y a des différences, il y a des scènes qui bougent. Et je suis ouais, dans
0: l'ordre des scènes, c'est vrai dans que dans ça, scène, ça fait.
2: L'ordre des scènes ont un impact, je veux dire, il y a. C'est peut-être un spoil, mais je, je pense que c'est intéressant. La scène, justement, Amérique, euh, I'm, I'm So Pretty, donc oui, qui est une des musiques oui. qui débarque beaucoup plus tard dans le film. La mettre à cet endroit-là dans le film, mais une violence incroyable en fait, dans le, le dénouement que va avoir derrière le, le long métrage. Euh, je parle également des couleurs. Les couleurs, c'est. Il, il ose parfois défraîchir en fait vachement l'image, ce qui est quand même assez dingue en fait, dans un film qui. Le, le, le premier Wessel ouais, Story, la première chose que vous voyez, c'est des images ultra pétantes. Il en utilise beaucoup aussi, mais il ose également défraîchir cette image, reprendre l'esthétique que nous aujourd'hui nous connaissons, pour l'amener dans un cinéma qui sort d'entente en fait. Et aussi fou que ça puisse paraître, Spielberg fait une synthèse, j'ai l'impression, d'à la fois toutes les techniques qu'il a su déployer depuis des années, tout, ce qui a, tout ce, le, le matériel sur lequel il s'est inspiré quand il a commencé le cinéma, et il fait quelque chose de neuf. C'est-à-dire que j'ai eu cette impression assez dingue, peut-être pour une des premières fois dans ma vie de voir un... Un film classique s'inscrire directement sur ma rétine. Je voyais des choses que j'avais l'impression de n'avoir jamais vu, Des plans d'une virtuosité que je pensais jamais avoir ressenti en fait. Et je pense que c'est éminemment personnel et j'ai énormément de mal à placer des mots parce qu'il faudrait décrire scène par scène, plan par plan, expliquer pourquoi la musique marche, pourquoi le montage marche, pourquoi cette caméra qui danse avec les personnages fonctionne, pourquoi les couleurs utilisées sont une richesse absolue. J'ai énormément à en parler et c'est pour ça que j'aime bien remettre ça dans l'ensemble le, de la carrière de Spielberg qui... C'est triste à dire, hein. il a 75 ans aujourd'hui, il va vers sa fin de carrière et au lieu de faire des films assez crépusculaires, il fait un film d'une vitalité absolument dingue et il transmet du coup, comme un, 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 un passage de témoin, il transmet du coup ce West Side Story qu'il a inspiré, en pas en l'améliorant, en en donnant tout simplement en fait, une autre version, un aboutissement total de son cinéma pour les générations futures. Et je trouve que c'est un don magique et j'avoue avoir été bercé par ce film, autant par la, sa qualité en tant que film qui est incroyable, que par le message qu'il véhicule à travers la carrière de Spielberg. C'est un film qui m'a incroyablement touché, et qui, j'espère, va créer des vocations chez des gens parce qu'il a les moyens de le faire.
1: Ouais. Bon, alors, je suis impressionnée par euh, vos, vos tirades de compliments, euh, donc je vais être plus méchante que je ne l'ai été, parce que si le film était inutile, ce euh, serait euh, moins grave que ce que j'entends euh, dans votre bouche. Euh, en fait, je veux dire, on est face à un film de Disney. Et vous dites que les émotions, c'est tout est édulcoré dans ce film à un non. point extrême. Non, c'est pas édulcoré. Violent. Il, il, est, est, beaucoup, il est beaucoup
0: plus violent que l'original. Je suis désolée. Je suis il désolée. Est il n'est pas plus violent parce
1: qu'on voit plus de sang et le fait d'avoir en gros euh, des, des, des gamins qui ont 12 ans qui jouent ces histoires de gang Vraiment, ça me faisait penser à des enfants qui jouaient à la poupée. Mais c'est le but. Et je bah, est il les voit comme le des, enfants, est des enfants parce que c'est resté des enfants, parce qu'ils sont considérés comme des enfants.
2: C'est des gens qui ne peuvent pas grandir, qui sont bloqués dans leur quartier. Ah non mais on va le défendre. Ah
1: non mais <rire> défendez-le, défendez-le, il, mais... il, est, il est défendable parce que, alors pour le coup, moi il y a une chose euh, qui, effectivement, où j'ai été très émue, euh, c'est il y a, y a un motif de plan qui revient, où euh, le, le cadre se resserre sur les visages des deux protagonistes et il y a vraiment quelque chose qui vient euh, toucher euh, visuellement. Euh, L'idée de l'amour que j'ai trouvé avec une sorte de flou un peu, enfin, c'est presque brumeux, il y a quelque chose de très très touchant là-dedans et je suis prête à reconnaître que ce film a des qualités, mais je pense sincèrement qu'en en fait on vous a offert un, un West Side Story Disneyland et vous êtes super content de l'expérience.
2: Voilà. Et c'est quoi pour toi un West Side Story de Disneyland bah C'est
1: typiquement ça, c'est euh, oh, une expérience immersive où on voit sous la jupe des filles. Quoi. Tu, mais c'est ah pas ça pour moi en fait. C'est ça, mais il,
2: il ré, enfin, je veux dire, le, rien que le premier plan, le premier plan séquence est d'une virtuosité.
1: Mais on dirait, on dirait un on jeu vidéo
2: mais on dirait enfin, pas absolument pas rien, un jeu y vidéo, y la, y crée, de... la création, savoir passer d'un plan à l'autre, les transitions qui sont un travail, le, le, le jet du caillou qui re, retombe sur, avec le, le pot de peinture, derrière savoir faire un, un plan d'une si grande longueur qui, qui arrive à... Enfin, c'est du storytelling pur, c'est du show dans le tête, c'est-à-dire oui, que oui, la oui, première oui. partie c'est, on va vous montrer qu'il y a un quartier qui est en train d'être détruit, qu'il y a des jeunes qui se font la guerre, qu'il y a des jeunes qui ne s'intègrent pas dans le système, et on va quasiment pas parler jusqu'à ce qu'il y ait la première scène où on va rencontrer, qui est la scène sur le terrain de basket si vous n'avez vu que l'original, on va rencontrer, et là on va peut-être expliquer davantage le scénario, mais il y a une, un pouvoir du show dans le tête qui est assez mais Après la première
1: scène muette, elle est aussi dans l'original. Oui mais, euh... oui mais d'une autre, autre manière et, jour, autre et Spielberg
2: manière. dit autre chose Dans tout ce que tu l'as dit Du coup il reprend pas, il reprend pas le, le côté quartier Parce que c'est pas ce qui l'intéresse Parce que c'est quelque chose qui était contemporain en fait de New York qui se modifiait C'était quelque chose qu'on bah, qu perd un peu dans ce film oui, là Parce oui. que c'est plus quelque chose qui aujourd'hui est vraiment porteur C'est à dire qu'il est en toile de fond Mais aujourd'hui on s'attache davantage à ces, à ces jeunes garçons et d'ailleurs, c'est ça que je trouve euh, assez bien, c'est que ce, ces jeunes garçons, ils, sont, ils marquent directement leur, leur, leur univers quand ceux du film original ne faisaient que l'habiter, en fait. C'est-à-dire que là, on les voit qui repeignent, en fait, des, des peintures portoricaines Du coup, c'est le, le clan des... Je sais plus comment il s'appelle... Euh, des Jets. Qui, du coup, qui re, re, repeint les peintures portoricaines On voit qu'ils s'approprient le quartier. Et ça, c'est déjà quelque chose d'autre qu'on ne voyait pas forcément dans le, dans le Robert Wise, en fait. Donc, c'est plein par des petits détails qui sont très anodins, mais qui fonctionne en fait, qu'on arrive à raconter, je trouve, une nouvelle histoire, une réincarnation de quelque chose en fait. Et c'est super intéressant en plus d'avoir un film qui, bah, en effet, il ne va pas faire quelque chose de différent totalement, c'est-à-dire que vous allez retrouver les mêmes scènes, hein, je veux dire, le, 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 la trame principale ne va pas changer. Mais réactualiser juste par des petites touches, et en même temps, ramener toute la technique qu'on a accumulée depuis 70 ans et la réinsuffler dans un film sans en perdre notamment l'identité, je trouve c'est un beau passage de témoin en fait, parce que ça permet à ce qu'une un, œuvre... Ne, ne, bah, ne vieillissent jamais parce que l'OSS History original n'a pas vieilli, mais une œuvre soit. Euh, euh, Qu'elle puisse être transmise d'une autre manière que simplement de dire bah, c'est un chef d'œuvre qu'on n'a jamais pu réussir à le dépasser, qu'on n'a jamais su faire pareil. Bah, mais, si, par par exemple,
1: fait. moi, il y a quelque chose qui me gênerait beaucoup moins, et parce que je pense que là où vous avez raison, malgré toute ma mauvaise foi, mmh. euh, c'est euh, qu'effectivement euh, Spielberg met vraiment à profit les technologies euh, et les, les techniques dont il sait être maître pour, pour le film euh, mais j'aurais presque préféré entendre aux nouvelles que euh, Spielberg va adapter West Side Story à Broadway et va être le metteur en scène euh, d'une un, nouvelle production. En fait quelque part euh, je pense que j'aurais moins cette impression de quelque chose qu'on vient coller ou qu'on vient doubler euh, euh, sans vraiment se l'incarner parce que pour moi en fait je l'ai vraiment vécu alors vous avez un ressenti différent. Mais comme une adaptation du film. Et pas comme une adaptation euh, du musical que j'ai pas vu par ailleurs. Hein. Mais en fait, pour moi, c'est impossible de me détacher de Wayside Story, le, le, le premier. C'est impossible, en fait, de pas l'avoir comme référence. Et donc, forcément, euh, je, je m'attends à des choses qui sont transformées parfois de façon réussie. Euh, mais. Qui pour moi ne pourront jamais produire l'impact. Parce qu'il est découvert en deuxième, parce qu'en fait, il est. Enfin, en tout cas, vous avez des avis différents. Donc, euh, visiblement, c'est des histoires de sensibilité aussi. Le cinéma, je savais pas que c'était subjectif. Mais euh, euh, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose, en fait, de frustrant presque, de se dire. Parce que j'y suis allée en me disant quelle chance tu vas pouvoir revoir pour la première fois West Side Story Et en fait, bah non. Et, euh, et c'est peut-être ça finalement. C'est peut-être. Je suis juste trop nostalgique. Euh, d'un film que j'ai déjà découvert et que, que je vais plus pouvoir euh, voir neuf, et c'est ce que j'attendais de ce film.
2: Allez le voir hein. Si vous
0: voulez aller le voir, parce que moi franchement j'y suis allée avec une amie, je l'ai traînée mais je vous raconte pas vraiment, euh, vraiment elle était à ça de ne pas y aller et tout, et c'est une grande fan du West Side Story original, elle adore euh, la danse dans les comédies musicales, et donc là franchement j'ai vraiment cru que ça allait mal passer et elle a adoré le film,
1: donc voilà non, c'est vrai que le film, d'ailleurs, on peut le dire, a de très bons euh, retours. juste que je suis ronchonne. Hein. Qu'est-ce que vous voulez <rire> non, Mais, ouais. mais
2: c'est vrai que moi qui ne suis pas particulièrement fan du premier, je l'aime bien, mais je n'ai pas que un tu attachant. Les,
1: les
3: de Rochefort
2: mais, mais non, je veux oh. voir ça. Mais, ah, euh, mais on ne
3: vous a pas dit, c'est prévu par euh, Ozon
2: <rire> <rire> C'est le truc horrible. Genre, elle meurt tout à la fin. <rire> toi, elle <rire> chope non, la tuberculose <rire> à la moitié. Tu vois.
1: Mais,
3: de, de radio, parce que vraiment la tête de Jeanne était mémorable quand ah j'ai
1: dit ça. Bah, le cri aussi. J'ai déçu. T'inquiète, c'est pas, pas la pas plus de Cherbourg. Je mais, vais pas le pit
2: Mais, mais en, en vrai, c'est moi aussi, j'étais vraiment contre au début. ce projet dit, mais qu'est-ce qui va s'embarquer là-dedans Genre, j'ai envie de voir du nouveau Spielberg, quoi. Pas voir une, une redite, C'est Encore une fois, il va pas à faire encore 25 films, quoi. Donc, j'ai envie de voir du nouveau oh, Spielberg. C'est
1: peut-être le futur Glynde's School. Hein, <rire> J'espère tellement. Et Popcorn Gériatrie, le retour. <rire>
2: Mais en tout cas, oui, en fait, ça, moi, ça a donné un sens en fait, à faire des remakes, en fait. c'est-à-dire qu'il a réussi à trouver ce petit milieu entre l'hommage, parce qu'il va pas non plus cracher sur le film, en fait, il n'y a pas de dire, oh, ça c'est nul, je le fais, fais mieux, en fait, mais de, de réinsuffler une énergie neuve et je conçois que ça peut être quelque chose, notamment si on est vraiment fan fan du, du, du Robertoise original, et surtout quand on l'a découvert, peut-être que ça a eu un... Je sais pas si tu l'avais découvert jeune, mais moi, c'est un film que j'ai découvert assez récemment, en fait. Donc j'avais eu d'autres films qui ont utilisé les mêmes codes et qui du coup ont eu cette place de grand premier. Et le nouveau West Side Story, je trouve, en arrivant à innover par certaines manières, bah, il arrive à être ce grand premier d'une certaine classe de films que le West Side Story premier du n'avait pas réussi à être. Mais je pense que c'est quelque chose qui, après, reste personnel et je comprends qu'on puisse ne pas accrocher à ce film-là, mais au moins lui donner sa chance, je pense que c'est lui rendre justice.
1: Non, mais c'est sûr que de toute façon, euh, je pense que si vous avez aimé euh, West Side Story, qu'il ait eu une place très très importante ou non dans votre cœur... Euh, vous serez curieux euh, voilà, de voir ce que Spielberg en a fait moi je ne conteste pas le fait qu'il ait, qu ait fait euh, un beau film je conteste euh, peut-être euh, l'intérêt et parfois euh, que les qualités que vous avez données moi je ne les ai pas trouvées euh, mais au fond, euh, voilà, c'est que du cinéma, hein, donc euh, <rire> faites-vous plaisir, euh, allez-y. Au moins, il y a des très belles musiques. Alors, de toute façon, ça c'est incontestable puisque c'est les mêmes euh, et on ne s'en lasse pas. Enfin, je sais pas pour vous, j'ai passé euh, tout le reste de ma semaine à écouter <rire> <rire> la bande-son. Puis on, euh, on en a
2: juste, juste pas parlé, mais les actrices et les acteurs sont. Euh... Ouais. Parlons pas. <rire> non, arrête!
1: Allez voir West Side Story euh, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Moi j'ai une préférence mais sinon en fait rien ne vous empêche de voir les deux donc peut-être voyez les deux et, et j'espère qu'en tout cas certains d'entre vous tomberont amoureux de ce film que ce soit l'un ou l'autre comme ça peut être le cas de, de nous ce soir pour l'un ou l'autre et on, on passe du coup à nos coups de cœur et coups de gueule de la semaine. Et euh, je vais commencer parce que je suis sur une bonne lancée en vous parlant de Madresse parallélas d'Almodovar puisque la semaine dernière, comme je l'ai dit en début d'émission, nous n'avons pas pu euh, enregistrer l'épisode. Euh, mais j'étais quand même allée voir voilà, ce nouveau film d'Almodovar. Euh, coup de cœur ou coup de gueule, en fait ni l'un ni l'autre, mais euh, je me permets quand même d'en parler puisque euh, le film raconte l'histoire de... Euh, deux femmes qui vont tomber enceintes euh, sans le vouloir au même moment et partager une chambre de maternité. Euh, et euh, le récit va se déployer sur euh, les mois qui vont suivre leur grossesse. Enfin, euh, non. Sur les mois qui vont suivre leur accouchement. Euh, et va évidemment poser des questions qui sont toujours euh, chères euh, à euh, Almodovar, à savoir euh, la maternité, euh, la filiation, le secret, euh, la le filiation. mystère, la filiation. La maternité. <rire> <rire> voilà. Et... Euh... Et, et il va de nouveau invoquer ce qu'on connaît chez lui, savoir mettre du rouge et du orange dans un même plan de façon très brutale. <rire> Penelope Cruz qui crève <rire> l'écran. Et voilà, c'est ce qui fait que le film, en réalité, si je devais dire ce que j'en pense en une seule phrase, ce serait... N'entrez pas vers Almodovar avec ce film, mais si vous aimez Almodovar et que vous êtes curieux de voir comment il va faire pour une énième fois renouveler les thèmes de l'affiliation, de la maternité, du rouge, du orange et Pénélope Cruz, <rire> en réalité vous ne serez pas déçus euh, parce que le film est tout de même, je trouve, assez réussi. Euh, pas très étonnant, mais assez réussi. Euh, le récit, bon, ne tient pas à grand chose, mais en fait on le suit avec plaisir parce que les personnages sont assez bien développés et assez attachants. Euh, je trouve que par ailleurs, euh, c'est aussi un des plus faciles à voir euh, dans la mesure où la façon euh, qu'il a de traiter de ces sujets peut parfois être très très cru, euh, très abrupte. Euh, là, il y a quelque chose que j'ai trouvé plus doux, justement, peut-être un peu plus maternant. Euh, plus sage, moi j'ai trouvé que c'était enfin
0: c'est plus modéré. Voilà.
1: Euh... Alors, c'est ce qui en fait aussi un défaut, parce que quelque part, euh, on, on, on aime voir l'expérimentation, on aime voir euh, la prise de risque. Là, c'est moins risqué, euh, mais c'est plus doux. Euh, ça nous ouvre aussi vers un Almodovar qui, peut-être, un jour sera capable d'être tendre. <rire> et euh, et ça, fait, ça fait du bien aussi. Donc, euh, s'il est encore à l'affiche et que vous avez l'occasion, moi, je vous conseille voilà, d'aller voir Madresse Parallelas. Mais si vous pouvez... Euh, avant ça, voir d'autres films d'Almodovar, c'est mieux quand même.
0: C'est mieux. Ouais. Voilà.
1: Enfin, euh, Juliette, tu acquiesces, donc j'imagine que tu l'as vu aussi.
0: Oui, je l'ai vu et puis en plus, j'y suis allée avec... Euh, ben moi, j'ai bien aimé, je connais Almodovar et euh, j'y suis allée avec une personne dont c'était le premier film et elle n'a pas aimé.
1: Oui, <rire> bon, voilà. <rire> Est-ce que tu veux prendre la suite
0: euh, bah oui, alors euh, bah, pour faire une petite transition de qualité, le film d'Almodovar parle également euh, d'histoire et du devoir de mémoire et donc cette semaine euh, ça va pas être un coup de cœur, ça va pas être un coup de gueule comme toi, c'est pour un peu rattraper les sorties, je suis aussi allée voir, du coup je vous en parlais un peu, où est Anne Frank, donc le nouveau euh, euh, film d'animation de Harry Follman qui avait notamment fait Valse avec Bachir. Euh, donc euh, d'abord pour préciser, c'est un réalisateur euh, qui est juif et donc va, va avec Bachir justement raconter euh, comment en fait euh, il avait découvert que ses parents avaient été en camp et, et tout ça. Et en fait il a découvert plus tard que ses parents avaient été en, dans les camps de concentration euh, au même moment que les Francs y étaient. Euh, donc... Globalement, j'ai plutôt aimé. Il y a des moments qui sont très poétiques, des, des scènes notamment dans l'animation où ça mêle animation et on a l'impression que c'est fait en photo. Je ne me suis pas renseignée pour savoir si c'était vrai ou pas, mais j'ai trouvé ça bien. Et hum, la tentative de ce film, en fait, c'est essayer de, comme, comme le West Side Story, mais différemment, réactualiser en fait, euh, les enjeux d'Anne Frank dans notre période actuelle. Donc on a à la fois une partie qui re-raconte le récit d'Anne Frank. Euh, et à la fois une partie qui dit bah en fait euh, Anne Frank c est, elle est où maintenant, euh, quel, à quoi ça correspond et donc là il a établi un lien avec comment on traite les migrants. Alors là je trouve que c'est quand même fait d'une du, façon euh, avec des très très gros sabots quand même globalement euh, même si euh, euh, l'intention est bonne euh, pour le coup il nous prend vraiment euh, un peu pour des idiots et même dans un film pour enfants on aurait pu faire ça différemment. Euh... Est-ce que c'est un film pour enfants Parce voilà. que Vals
1: avec Bachir n'était pas un non, film pour euh, enfants. C'est hein, plus un film pour
0: enfants que, que, que Vals avec Bachir, parce qu'en plus, euh, du coup, on suit des enfants, parce que les personnages principaux, c'est anne Frank du coup, mais surtout, en fait, euh, Kitty, donc, le personnage à qui elle écrit dans son journal intime, qui est euh, personnalisée euh, euh, une personne. Euh, elle est rendue oui. petite fille euh, des, an des, années, euh, des années 40, du coup. Et euh, donc c'est un peu plus un film pour les enfants mais pareil pa pas des petits enfants parce que ça raconte quand même des choses qui sont vraiment bah, hyper dures en fait. Euh, toujours avec poésie et des choses comme ça mais bon voilà donc c'est pas un coup de gueule, pas un coup de cœur, pardon pas un coup de gueule. Euh, mais, euh, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, de toute façon, c'est toujours intéressant, même si les enfants ne connaissent pas l'histoire danne Frank ça peut être, euh, je pense, un bon moyen de, de commencer euh, par là. Mais ensuite, je vous avais également préparé des, des petits coups de cœur. Alors pareil, c'est pas des coups de cœur, c'est juste qu'on est en décembre, c'est les partiels, il fait gris, donc on a besoin de films pour se remonter le moral. Enfin, je sais pas vous, mais moi, oui. Alors du coup, je vais vous donner des films. Si jamais... Ça vous tente. c'est pas des chefs-d'œuvre cinématographiques, mais ça fait plaisir au moral. On a d'abord le nouveau Disney qui s'appelle Encanto, le, la fantastique famille Madrigal. Euh, alors, on parlait de Disney tout à l'heure. Écoutez, moi, j'ai bien aimé. Euh, c'est coloré. C'est euh, chantant, un peu trop, on est d'accord. Mais c'est hyper imaginatif, je trouve, pour un Disney. Enfin, vraiment, euh, moi, ça m'a ça, ça emporté. Enfin, il y a de la petite maison magique et tout, voilà. Enfin, vraiment, vraiment c'est pour se remonter le moral. Hein. On, on part sur ce principe. Mais ça crée en fait une petite ville, une petite bulle de réconfort, un peu toute colorée qui fait voyager euh, en Colombie. Écoutez, euh, moi, moi, ça m'a emporté. Et ensuite, si on peut rester sur le thème un peu de Noël. Il y a une série de Noël, donc là vous vous dites « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est cucu au possible ». Alors oui, c'est cucu parce que ça reste une série de Noël, mais pas tellement. C'est une série de Noël allemande qui s'appelle « Le Noël de trop » ou en allemand « Hubert Weinharton euh, » que vous pouvez trouver sur Netflix, qui a été réalisé par Toby Baumann. Et donc, euh, déjà je trouve qu'il y a quand même des belles idées techniques... Euh, encore une fois, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais il y a quand même des moments où, par exemple, on, euh, le, on va être dans la tête du personnage et quand il imagine quelque chose, eh ben, on va le suivre et il peut avoir des pensées un peu violentes parce que euh, c'est un musicien euh, qui, euh, qui a un peu raté sa vie et du coup, euh, beaucoup de choses l'énervent. Mais du coup, c'est assez drôle, en plus c'est court, c'est assez mimi, on entend les gens parler allemand, moi j'aime bien les entendre les gens parler allemand, voilà, et c'est réconfortant, ça dure pas longtemps, voilà. C'était ma petite sélection de films
1: bah, <rire> réconfortants. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a tous besoin de réconfort. Est-ce que tu nous en amènes, Valentine Pas du tout.
3: <rire> D'accord. Pas du tout. Alors moi, je vais vous parler d'une série pas du tout réconfortante, d'une série grinçante, euh, d'une série. Euh... Bon, voilà, je, vous, je vais vous dire de quoi il s'agit. Pas plus d'effet d'attente. C'est la série de Blanche Gardin euh, qui est sortie sur Canal+. Alors je sais pas si. Je, je crois que ici, les gens détestent Blanche Gardin dans mes souvenirs
1: donc euh... moi ça va ah j'aime mais euh, par contre j'ai enfin vas-y <rire> okay. donc cette série de. <rire> moi ça allait non <rire> <rire>
3: donc euh, je vais vous parler de la série de Blanche Gardin qui vient de sortir sur Canal donc vous voyez les, les merveilleuses affiches un peu partout en ce moment euh, à savoir Blanche Gardin en train de se regarder euh, tel Narcisse euh, dans le dans le reflet dans lac moi déjà ça, ça, rien que ça connaissant le personnage ça me fait rire donc cette série, en fait moi je la trouve très réussie parce que c'est, disons, une traduction vraiment cinématographique de l'humour euh, gardinesque, je l'explique. <rire> Oula oh cette phrase était, était deep, je m'explique. Euh, c'est donc euh, l'histoire de Blanche Gardin qui décide d'arrêter l'humour. Donc non seulement d'arrêter son métier d'humoriste, euh, elle décide pour des raisons de santé, hein, d'arrêter son métier d'humoriste, mais également d'arrêter.. Euh, toute forme de moquerie, euh, toute forme de malveillance ou de enfin qui empoisonne selon elle son existence. Ce qui donne une vie de merde, mais vraiment un, un truc absolument pathétique où vraiment à chaque instant on se dit mais je suis mal à l'aise d'être témoin de ce spectacle, désolant quoi. Et donc tout ça filmé caméra à l'épaule. Donc en fait une sorte d'hyper-narcissisme mais qui paradoxalement se transforme en un... En un anti narcissisme parce qu'elle nous montre vraiment ça, à quel point sa vie est nulle et à quel point euh, bah, à quel point on est mal à l'aise de regarder sa vie comme ça euh, filmée caméra à l'épaule euh, de manière extrêmement enfin euh, euh, naturaliste quoi et, euh, et en fait bah du coup le message c'est euh, euh, regarder comme la vie serait nulle sans l'humour et je trouve qu'en cela c'est vraiment euh, bah ça représente enfin après si vous je sais pas si vous avez vu beaucoup de spectacles de Blanche-Gardin moi tous parce que bah, je suis fan de Blanche-Gardin et, euh, et ça c'est vraiment enfin euh, je trouve euh, ouais, une traduction de c'est une sorte de manifeste euh, d'une conception de l'humour que je trouve à euh, pas, pas original mais vraiment euh, réfléchi et, euh, et hyper intéressant donc je vous le conseille c'est sur Canal Plus vous passez pas vraiment bon moment, hein. on peut pas dire que c'est un film réconfortant de Noël, voir hein. bon, Blanche Gardin euh, parler de ses problèmes digestifs pendant, <rire> pendant 25 minutes je <rire> suis pas sûre qu'on soit vraiment sur une ambiance euh, Père Noël mais c'est honnêtement très drôle,
1: très très drôle et je vous le conseille je trouve ça très très réussi bah écoute très bien moi ça me donne très envie euh, d'autant que j'aime aussi beaucoup Blanche Gardin Arthur pour finir euh
2: oui du coup moi non ça va pas être forcément un truc qui remonte le moral non plus parce que bah j'ai un rituel qui est de dès qu'il fait un peu moche qu'on est en automne et euh, vers, vers l'hiver de me remater un des films qui est un de mes films préférés que j'avais vu assez jeune et qui m'avait marqué qui était le Blade Runner de Ridley Scott donc si vous l'avez pas vu rematez le c'est un chef dœuvre un des meilleurs films de science fiction un film qui a créé un genre entier de l'ascension quasiment à lui tout seul. Et si vous connaissez déjà ce film-là, qui, qui est quand même un film assez connu, euh, je vous conseille de regarder le making-of qui a été fait de ce film-là, qui dure 3h30. Donc c'est un bon making-of, ça vous occupe bien votre après-soirée. Et en fait, qui raconte du coup l'enfer le, qui a été la production de, de ce film-là. Pour vous donner un, un avis, dans les 10 premières secondes, vous avez quand même un des, un des techniciens qui a bossé dessus qui a dit qu'à la fin de ce film, plus aucune personne ayant travaillé sur ce film ne voulait faire du cinéma. Ce qui est quand même pas mal parce que Ridley Scott, derrière, il a fait quand même pas mal de films, tout comme Harrison Ford. Mais du moins, ça montrait que ce film-là avait été une horreur pas possible et ça a été un film qui a été frappé par tous les désastres. Euh, pareil, troisième minute du film, vous, avez, vous apprenez que Ridley Scott fait ce film-là parce qu'il est déprimé à cette époque-là, parce qu'il vient de perdre son frère qui s'est suicidé et qu'il est en totale dépression. Et qui du coup fait un film, mais qui est un film de dépression. Enfin, je veux dire, euh, Blade Runner, vous regardez ça, mais c'est horrible. En fait, vous êtes triste tout le temps. Et du coup, c'est quelque chose qui transparaît énormément. C'est ça que j'adore dans ce film-là, c'est que Blade Runner, c'est un. Un film qui justement transpire ce spleen, transpire cette, cette détestation en fait du, du presque du, du monde actuel et en même temps la beauté qu'il peut donner. Et c'est comme ce film en fait qui a été un enfer pas possible à être réalisé, mais qui aujourd'hui un des films préférés, je pense même de Ridley Scott vu qu'il est revenu 25 fois pour essayer de le fignoler à chaque fois, les unes après les autres. Et ce making-of là est du coup un super document parce que déjà ça vous montre comment on fait un film et sur 3h30 ça permet de passer de la pré-pré-pré-production qui a démarré très longtemps dans le film jusqu'à plus tard après sa sortie, vu que c'est un film qui a été remonté une quinzaine de fois, euh, sept fois au total en tout cas, et du coup bah, c'est un document magique, et du coup je vous encourage bah, du à acheter le DVD sur lequel il est, qui est le, le DVD de la Final Cut, euh, du coup, le, si vous ne savez pas, Blade Runner a été remonté au total sept fois, puisque le, les premiers montages ne plaisaient absolument pas à Ridley Scott, et que c'était des montages qui avaient été faits par les producteurs, qui étaient des montages en effet dégueulasses, parce que quand vous le voyez aujourd'hui, bah, la, la, la fin qu'on a actuellement n'est pas du tout la même, qui était projeté en 82 et la fin qui est projetée en 1982 est à peu près une honte donc je vous encourage déjà si vous avez vu Blade Runner quand vous étiez enfant, bah le revoir aujourd'hui parce que vous avez sans doute pas vu la bonne version et ensuite bah vous vous appropriez l'œuvre si vous l'aimez vraiment euh, pour en savoir plus parce que c'est toujours des documents super intéressants les making of de manière générale et là en plus ça permet d'approfondir une œuvre qui euh, de par sa création bah en fait, a déteint sur l'aspect direct du film, c'est un peu involontaire mais je trouve que ça se ressent beaucoup et c'est un documentaire qui m'a plutôt, plutôt ému
1: bah merci beaucoup, là aussi ça me donne très envie, donc dès que j'aurai fini mes parcelles, je m'empresserai de regarder tout ce que vous m'avez conseillé et j'espère que nos auditeurs aussi. On vous souhaite bon courage pour la fin d'année parce que c'est compliqué, mais de toute façon on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, 1, 2, 3, au revoir